0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements en passion, mais aussi plaisir ou encore alternatif. Et c'est ce qui va nous animer aujourd'hui puisque nous parlerons d'investissement dans les parkings. Nous nous demanderons si cet investissement n'est pas en train de devenir Désuets à l'heure où les grandes municipalités veulent bannir les voitures de leur centre-ville et où la voiture thermique est de plus en plus pointée du doigt, nous poserons la question à Grégoire Bertou, directeur des études et de la communication chez PAP. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui tournera une fois encore autour euh, du taux appliqué lorsque l'on souscrit un crédit immobilier en lien avec le taux d'usure. Nous nous demanderons, euh, face à ce que l'on peut entendre ou lire de certains courtiers, si nous assistons au retour du taux variable pour contourner la barrière du taux d'usure. Nous parlerons notamment de taux révisables avec Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, mais aussi avec François Girolfe, professeur d'économie et spécialiste des questions de placement. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous enchaînons à présent avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié des investissements plaisir, euh, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'investissement dans les parkings. Alors, on ne compte plus les arguments pour promouvoir l'investissement dans les parkings mais on peut quand même se poser la question à l'heure où les grandes municipalités font la guerre à la voiture, en témoigne notamment la politique mise en place par la mairie de Paris. Hein, comme exemple, est-ce que l'investissement dans les parkings, alors qu'on veut voir sortir les voitures des grandes villes parisiennes, est un investissement d'avenir C'est la question que nous posons à Grégoire Bertrand directeur des études et de la communication chez PAP. Bonjour Grégoire Bertout. Bonjour. Alors, j'ai un certain nombre de questions sur cet investissement dans les parkings, parce que c'est vrai que ça peut poser des questions. Déjà, euh Je l'ai dit en introduction, on sent une volonté euh, écologique de transition énergétique, de limitation euh, d'émissions de CO2 dans les grandes villes de France, peu importe d'ailleurs la couleur politique euh, des des maires à la tête euh, de ces villes. À partir du moment où on veut faire sortir les voitures de la ville, l'investissement dans les parkings, dont effectivement j'imagine que vous allez nous rappeler les avantages à un moment ou un autre, l'investissement dans les parkings est-il toujours un investissement euh, d'avenir
1: Alors, la la question est totalement légitime, mais en fait, la cible des différentes municipalités, c'est davantage le transit automobile que la détention d'un véhicule. Donc, les les villes veulent limiter la présence euh, de la circulation des véhicules thermiques en ville. On a le cas des ZFE, par exemple, qui sont repoussés en Ile-de-France et qui commencent à s'appliquer en province. Euh, Mais mais la la, la politique, la dynamique, elle est autour du du transit et de la circulation des véhicules. Et pas pas tant que ça de la détention. D'accord. Donc ça, c'est, c'est enfin, le, le, la jamais vous n'avez entendu une municipalité dire euh, je ne veux plus que les gens soient propriétaires de, d'un véhicule dans, dans ma commune. Par contre, on veut que se soit limité à telle vitesse dans certaines rues, voire qu'il n'y ait pas du tout de véhicule dans d'autres.
2: Oui, donc on euh, veut qu'il on, ne
1: circule plus globalement. On veut, donc on veut, ce, ce qui de transit,
0: ce qui, ce qui peut pousser quand même un certain nombre de gens euh, à, à peut-être se séparer d'un véhicule.
1: Alors. C'est l'usage du véhicule qui va changer. En fait, à Paris, on a un taux de motorisation aujourd'hui qui est de l'ordre de 36%. Il n'y a que 36% des ménages parisiens qui qui détiennent un un véhicule. Et en fait, les gens qui ont un véhicule à Paris, ce n'est pas pour aller... Euh, de la place de l'Étoile euh, à la Bastille ou de République euh, euh, dans le 15e arrondissement. C'est essentiellement pour sortir de la ville, euh, partir en week-end, partir en vacances. On a vu depuis la crise sanitaire qu'il y a beaucoup de Parisiens qui avaient fait de l'acquisition de résidences secondaires à la campagne. Il faut qu'ils puissent y rendre, c'est compliqué en train. Donc l'utilisation... Pas, de la... pas partout.
0: Mais pas, euh... pas partout,
1: mais l'utilisation du véhicule, il reste pour un certain nombre de gens, euh, totalement légitime. Mais évidemment, si on va d'un point A à un point B dans la ville, on a d'autres alternatives donc la, la détention n'est pas visée tant que ça c'est le, c'est le trafic c'est, et surtout le transit hein, c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est l'autre c'est pas, c'est pas le, le parisien euh, qui circule en Paris mais c'est celui qui vient euh, du nord de l'île de France et qui couperait Paris pour aller au sud de l'île de France par exemple et c'est pareil à, à Lyon, à Bordeaux ou à Strasbourg
0: Donc, donc euh, si, si je comprends bien euh, ce, que, ce que vous nous dites c'est que comme ce qui, est, ce qui est visé c'est le transit et pas la détention du véhicule il ne faut pas s'en faire pour l'investissement dans les parkings. Et
1: non et j'ai même envie de vous dire à fortiori puisqu'en fait le, la mairie
0: de Paris, enfin c'était une alors camp- là, là, effectivement, on donne l'exemple de Paris, mais la question vaut pour toutes les villes exactement de France. Hein, mais euh, parce ouais. que
1: les, 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 les politiques, quelles que soient, les... alors c'est plus ou moins marqué selon la couleur politique de la de la mairie, mais grosso modo toutes les les grandes agglomérations, toutes les grandes villes françaises ont à peu près les mêmes stratégies. Alors à la marge, il y a des, il y a des ajustements différents, mais le, le, la politique est à peu près la même, quelle que soit la couleur politique. À Paris, il y a eu cette promesse de campagne de suppression de 60 000 places euh, de, en voirie, donc à l'extérieur. Euh, donc c'est une promesse qui est en, en cours parce qu'il faut en plus réaffecter euh, l'espace dégagé par l'occupation des véhicules pour stationner des trottinettes stationner des scooters Oui,
0: où on a vu des terrasses aussi durant euh, la période Covid
1: Il y a eu les, les terrasses qui se sont un peu pérennisées euh, une fois que la, la, la crise sanitaire s'était arrêtée euh, donc cette politique-là, elle est enclenchée et elle réduit, le, elle réduit le, le, le stock de places disponibles en surface. Donc vous avez des gens à Paris, mais c'est pareil dans d'autres villes de province. Vous avez un, un stationnement préférentiel qu'on appelle le stationnement résident. Vous payez moins cher... Que ouais. si vous deviez aller payer un FPS, un, un forfait de, de, de post-stationnement, un forfait de stationnement au, à l'eurodateur. Donc ces gens-là, ils n'ont plus la possibilité, ils n'ont plus accès à, à, à autant d'offres. De, donc, si,
0: si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aura un effet mécanique de recherche de location de parking, là où on ne peut plus la, louer, la, 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 la garer dehors, parce qu'on mettrait du temps à trouver une place, c'est, c'est ça pas,
1: C'est pas à vous, compte tenu de, la, de l'émission, je vais apprendre que c'est la rareté qui fait, le, qui fait le, 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 la cherté. Euh, donc plus on réduit mécaniquement euh, l'offre, plus euh, le, 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 l'investissement garde de l'intérêt.
0: Alors, deux, deux, deux euh, contre-arguments, ou en oui. tout cas deux, deux observations par rapport à ça. Euh, déjà, alors effectivement, la mairie de Paris n'est pas le meilleur exemple sur le sujet, ou en tout cas la ville de Paris n'est pas le meilleur exemple sur le sujet, puisque euh, tous les services d'autopartage qui existaient n'existent plus aujourd'hui. Mais on est quand même en train de passer, de manière générale, d'une économie de la propriété à une économie d'usage. Oui. Or... On, met, on garde dans un parking la voiture qu'on possède, qu'on veut protéger et on loue éventuellement le parking. Est-ce que du coup, euh, et, euh, est-ce que du coup ce, le, ce passage d'une voiture qu'on possède et qu'on garde dans un parking à une voiture qu'on irait louer à des services en ligne par exemple, ne remet pas en cause sur le long terme l'investissement dans euh, les murs qui viendraient euh, constituer le parking
1: Alors... C'est vrai, mais il faut toujours revenir aux usages. En fait, quand vous faites un investissement, il faut regarder les usages. La, 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 ce qui fait qu'à un moment donné, si vous êtes parisien, vous vous mettez à acheter une voiture et vous cherchez une place de stationnement, c'est l'arrivée d'un enfant. Donc, quand vous avez un enfant et que vous devez partir en week-end dans la famille avec le lit parapluie, euh, la baignoire du bébé euh, et 3 kilos de valise, ou 30 kilos de valise, pardon, mm-hmm. euh, c'est, 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 c'est ce qui vous décide à acheter une voiture, même si, jusqu'à présent, vous n'en aviez pas besoin. Donc, le, les, les solutions d'autopartage etc., ne sont, sont pas adaptées à ces profils-là. Donc, effectivement, vous, je avez des, bien sûr. vous avez des profils euh, de, de, de jeunes couples, par exemple, sans enfants, qui peuvent basculer sur ce type d'offre. Euh, mais, mais dès que vous avez... Un enfant, euh, vous basculez, généralement vous en faites un deuxième, et donc ça justifie. Et donc là, vous rentrez dans une mécanique de voiture.
0: Alors ça, ça répond peut-être partiellement aussi à mon deuxième argument, qui était celui de dire que euh, ça a un coût tout ça. Donc à partir du moment où on avait un stationnement résidentiel qui nous coûtait moins cher, et que d'un coup d'un seul, que ce soit à Paris ou ailleurs, hein, je le rappelle, on prend l'exemple de Paris, parce oui. qu'on tourne cette émission à Paris, mais, euh, c'est, ah, c'est, mais c'est, c'est le cas oui, ailleurs oui. aussi. Euh, mais à partir du moment où ça nous coûte plus cher d'aller euh, le garer dans un parking, est-ce qu'à terme, ce n'est pas un argument pour revendre sa voiture et donc potentiellement utiliser des solutions d'autopartage mais je comprends qu'effectivement vous, vous dites que ça n'est pas valable dans tous les cas et à terme avoir moins de demandes en termes de, de demandes locatives de voiture finalement bah je, je, euh, de parking pour regarder sa voiture
1: je, je pense que pour, pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour euh, c'est, 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 l'utilisation de la voiture c'est, vraiment un, c'est tellement ancré dans les mœurs c'est, c'est, c'est des changements comportementaux où il y a énormément d'inertie alors à horizon 30, 40 ou 50 ans je suis incapable de vous répondre et peut-être que euh, peut-être qu'il y a un risque d'investissement à cette échéance-là, D'accord, ouais. mais à brève échéance, sur 10 ou 15 ans, je ne pense pas qu'il euh, y ait un risque, un risque particulier, il euh, y, y a des gens qui vont continuer à utiliser leur voiture, euh, et vraiment cette histoire de, de, d'enfant est, est souvent l'élément déclencheur, que ce soit à Paris ou ailleurs, alors en revanche... Ce qu'on observe, c'est qu'on a, on a depuis, le, depuis la crise sanitaire, depuis le Covid, puis surtout après le premier confinement, mais ça s'est, ça s'est prolongé après, on, on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient quitté Paris. Alors finalement, ils ne sont pas partis très loin. On a des sauts de puce Les gens ont quitté Paris. Les par... grandes
0: métropoles, voilà, mais notamment Paris. D'accord. Couronne,
1: pareil à Bordeaux, pareil à Lyon. Euh, donc, chacun a fait un saut de puce Et ce qu'il faut suivre, si vous faites un investissement parking, c'est les, 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 les migrations des familles. D'accord. Donc, effectivement, s'il y a de moins en moins de familles... Dans Paris, dans Bordeaux, dans Lyon, euh, dans Aix-en-Provence, euh, intramuros
0: effectivement, la demande de parking va peut-être se reporter là où les familles partent. D'accord. OK. Donc, plus forcément, effectivement... C'est... En fait, c'est peut-être plus un investissement de centre-ville, le parking, c'est ça C'est peut-être plus un investissement de centre-ville. Peut-être que c'est un investissement urbain, euh, là où il y a les familles. Il faut suivre les familles.
1: Si vous... En fait, il faudrait presque suivre le taux de natalité, ou les inscriptions en école maternelle, ou les crèches pour savoir s'il y a une demande potentielle de parking. Après, il faut voir si la demande est satisfaite ou pas satisfaite. Si elle est satisfaite, il faut peut-être être être plus prudent. Mais si elle n'est pas satisfaite, euh, il faut y aller.
0: Euh, Alors, un des grands grands arguments pour l'investissement dans les parkings, c'est le rendement. Oui. Euh, mais il y a aussi un, une autre chose que regarde les investisseurs, c'est la valorisation. Oui. On a vu, euh, effectivement, notamment avec euh, des euh, habitants des grandes villes euh, cellou- qui s'excentraient un petit peu pour aller chercher un petit peu plus d'espace, les prix, euh, euh, bah, les prix augmentaient un peu partout en France. Alors la question actuelle, c'est de savoir si ça va continuer ou non. Et euh, un certain nombre d'experts disent qu'au contraire, ça risque de dégonfler dans un certain nombre euh, de, de zones qu'on ne va pas commenter euh, aujourd'hui. Mais euh, est-ce que pour les parkings, euh, aujourd'hui, faire un investissement en 2022, fin 2022, c'est prendre le risque d'acheter trop cher alors, je... je, je, je alors, le... Est-ce que ça a suivi la même tendance que le résidentiel C'est euh, ça non, ma question. Le, le, grosso modo, sur
1: 20 ans, je vous donne les chiffres de tête... L'habitation en Ile-de-France, je ne je suis plus à Paris, mais sur oui, oui. toute la région, on a pris 175% entre 2001 et 2021, et pour les parkings, on n'a pris que 70%, donc ça n'a pas la même, ça n'a,
0: on n'a pas du tout les mêmes progressions. Ce qui ne veut pas dire que ça continuera à prendre, c'est juste qu'effectivement, exactement, ça progresse différemment. Euh,
1: exactement, je ne pense pas qu'il y ait un, un potentiel de, de valorisation euh, très élevé sur les parkings à, à brève échéance ou à moyenne échéance, effectivement. Mais je ne pense pas non plus euh, qu'il y ait des risques de baisse. Alors que sur le logement, la question est davantage ouverte. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour revenir, sur vous parler des rendements. Alors effectivement, là, je, je vous contredis à nouveau, mais d'accord. Mais <rire> vous
0: êtes là, bien sûr. Bien un sûr. autre
1: point. On a tendance à surévaluer les rendements des parkings, d'accord. qui, dans les faits, sont supérieurs au logement. Mm-hmm. Mais on n'est pas dans du simple au double. Euh, à Paris, un parking, vous allez avoir un rendement brut à. Euh, 4,5, demi. Euh, ah oui, d'accord, sac. c'est pas forcément
0: ce qu'on lit quand... Euh... Ah demi oui, 5
1: oui. pour, pour 3 dans le logement, donc c'est, c'est davantage, mais ça n'est pas non plus du simple au double. Ce qui vient polluer un peu la, la, la lecture des chiffres, c'est que vous avez des investissements euh, dans des parkings sous forme de beaux amphithéotiques qui sont en fait des... Vous, vous achetez une jouissance
0: mm-hmm. euh,
1: où là, les rendements peuvent être très élevés, sauf qu'à à l'issue du contrat, vous, le capital est perdu puisque vous n'avez plus le, la détention du, du parking. Vous êtes juste acquis un droit de Donc,
0: se ils servent des, des rendements plus élevés, mais ils récupèrent le parking à la fin Exactement. Donc Et euh, ça, vous avez intérêt euh, à le savoir quand vous en, investissez Vous avez
1: un bon rendement, mais vous avez une perte totale en capital. D'accord, ok. Donc,
0: donc, donc, donc euh, enfin, si on, on mélange un peu Et les chiffres... Ils vous, euh, vous rachètent le parking à la fin ou ils euh, récupèrent euh,
1: c'est le principe du bail amphithéotique. Euh, une fois que le bail est arrivé, à, ça peut être un bail sur 30 ou 40 ans. Alors, si vous ne gardez pas 30 ou 40 ans, bah, vous, vous pouvez revendre à un autre particulier euh, votre droit à jouissance, dont la valeur dépend du temps qui reste avant la fin du, du, du contrat. Mais il y a mécaniquement une perte en capital. Mais par contre, ça, ça fait des rendements. Il y a des gens qui
0: font du 10-12% à Paris avec ce type de produit. D'accord. Et donc, ça vient polluer effectivement la Là, promesse voilà, de rendement
1: d'un mélanger un peu les choses. Euh, voilà. Donc, le, le parking, oui, c'est plus rentable que le logement mais ça n'est pas non plus euh, y a pas, on n'est pas sur un COF2 il faut, faut, faut être clair
0: on, on va devoir euh, clôturer là-dessus merci beaucoup Grégoire Bertou. il y a un, un argument qui était plus en plus en faveur de la, euh, des, des parkings que je n'ai pas mentionné qui est euh, l'usage du scooter ou du euh, vélo qui permet de diviser une place de parking en, en, en plusieurs places de parking mais on n'aura malheureusement pas le temps d'en parler mais c'est pas grave on en parlera une prochaine fois ensemble merci beaucoup en tout cas Grégoire Bertou, directeur des études et de la communication chez PAP d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine merci à vous et merci à vous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à une nouvelle thématique immobilière en lien avec le crédit immobilier. Nous allons nous demander ensemble si nous assistons en France à un retour des taux variables pour contourner le blocage du taux d'usure constaté par des épargnants évidemment et surtout un certain nombre de courtiers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julie Bachet, directrice générale, de vous financer. Bonjour, Bonjour. Julie Bachet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir d'accueillir François Girol professeur d'économie et spécialiste des questions de placement. Bonjour François Girole. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine, une thématique immobilière avec un fond sonore en lien avec l'immobilier également, Julie, un des travaux. Je ne sais pas si vous les entendez vous, mais nous on les entend en plateau. En tout cas, première question Julie sur le sujet des taux. On ne va pas revenir effectivement sur le taux d'usure, dont on sait qu'il peut bloquer un certain nombre de dossiers. Alors tous les courtiers ne sont pas forcément d'accord sur le nombre de dossiers bloqués ou sur le pourcentage, mais euh, en tout cas ça rend les choses plus compliquées dans un contexte de hausse des taux pratiqués par les banques et on peut lire dans la presse où on peut entendre un certain nombre de courtiers nous dire qu'on voit revenir des taux qui peuvent être variables ou d'irrévisables c'est-à-dire qu'ils seraient en dessous du taux d'usure au moment où on signe mais qu'on pourrait revoir à la hausse à la suite et ce qui permettrait de faire passer des dossiers, est-ce que vous constatez ça vous aujourd'hui
3: Alors on constate qu'effectivement un certain nombre de banques qui étaient complètement sorties de ce type de prêt mmh. peuvent se poser la question en tout cas on ne peut pas dire que c'est un effet euh, extrêmement généralisé mais c'est vrai que tout le monde se pose la question on voit même des banques qui remettent ce type de prêt dans leurs outils d'instruction de crédit qui n'y était plus puisque c'est vrai qu'on voyait plus de taux variable depuis très longtemps. D'accord. Sur l'année 2021, c'est 0,5% de la production qui est faite à taux variable.
0: D'accord. Donc c'est extrêmement oui. anecdotique. C'est anecdotique, mais ça revient et donc ça, enfin, ça revient. Bon, en tout cas, on commence à y réfléchir oui. et, euh, et on fait une émission sur le sujet parce que ça peut, sou- ça peut faire peur quand même le taux variable, c'est-à-dire qu'en fait, on signe à un moment et on ne sait pas quel sera le taux qui sera pratiqué quelques années après. Comment ça fonctionne réellement un taux révisable
3: Alors, c'est, c'est effectivement <rire> complètement ça. Ouais. Euh, puisqu'un taux variable par essence c'est un taux qui peut, être, euh, qui peut varier qui peut être révisable c'est pour ça qu'on dit taux variable ou taux révisable D'accord. et qui va être révisé à une périodicité qui est déterminée au départ mm-hmm. euh, et qui va avoir un impact la plupart du temps sur la durée du prêt mm-hmm. euh, et puis si ça n'est pas suffisant à ce moment-là sur la mensualité éventuellement donc c'est vrai que contrairement à un taux fixe où vous partez en, savoir, en sachant dès le départ quelle est la durée du prêt quelle est la mensualité là il y a une inconnue qui peut être le temps que vous allez mettre à amortir votre crédit euh, sur euh, bah, la durée si la durée est de 25 ans ça peut aller par exemple jusqu'à 30 ans et puis il peut y avoir éventuellement augmentation de la mensualité si ça n'est pas suffisant
0: Et ça c'est possible parce qu'il y a a les normes HCSF qui normalement font qu'un crédit c'est 25 ans euh, maximum quand on est sur un taux révisable on peut du coup euh, élargir
3: la durée de son crédit Alors la norme HCSF qui dit effectivement la durée maximum est un taux d'endettement maximum, c'est au moment de l'octroi du prêt. D'accord. Donc ensuite, euh, d'ailleurs on ne revoit pas la situation d'un emprunteur cinq ans après son financement pour voir s'il est toujours dans les 35% d'endettement. Bien sûr, d'accord. Donc là on regarde si on respecte bien les critères du HCSF au moment de, de l'octroi du crédit, donc au moment où euh, on appuie sur le bouton pour dire c'est validé, on édite l'offre de prêt. <rire>
0: Toujours sur le fait que les, les banques euh, commencent donc à, à réfléchir, ou en tout cas à se poser la question, est-ce que ça veut dire qu'il y a un constat de blocage d'un certain nombre de dossiers euh, réalisés par, euh, par les banques sur le marché aujourd'hui
3: Alors, Je dirais qu'il peut y avoir deux éléments. Il y a effectivement cet élément qui est de dire aujourd'hui, compte tenu des taux euh, sur les marchés financiers, des taux auxquels les banques souhaiteraient prêter pour couvrir l'achat de l'argent, euh, leurs frais, etc. Et le taux d'usure, il y a un certain blocage. Donc un taux variable, par essence, normalement, est plus bas euh, qu'un taux euh,
0: fixe. Au moment de la signature, en tout cas
3: ben, Au moment où la banque va aller, euh, je dirais, bloquer l'argent pour l'entraiteur. Ouais. Donc, c- il peut y avoir un effet avec euh, le taux d'usure qui bloque aujourd'hui par rapport euh, au taux que les banques soient très pratiquées. Et puis, euh, quand on est dans une phase où les taux augmentent, ben, ça signifie qu'ils peuvent rebaisser, puisqu'ils mmh. ont été plus bas. Et donc, il peut y avoir un intérêt aussi à dire à un client ben, « Vous pouvez emprunter aujourd'hui à taux variable. Euh, vous avez une possibilité que le taux augmente. » Alors là, il y a des systèmes de cap, souvent. Ça veut dire qu'on va caper à 1 ou à 1,5%. Ça veut dire que si votre taux, est, vous souscrivez un crédit à 1,5%. S'il est capé 1%, ça veut dire qu'il ne dépassera jamais 2,5%. D'accord. Mais ça peut aussi baisser. Et donc, puisque les taux augmente, bah, machinalement il pourrait rebaisser et donc ça peut être pertinent de revenir sur du taux variable.
0: D'accord. Alors, on, va, on va en parler peut-être hein, effectivement des stratégies vis-à-vis du, des taux révisables. Juste avant François euh, Girolf, donc euh, on va essayer de comprendre avec vous euh, comment fonctionne bah, le, j'ai envie de dire le pricing de taux d'une, d'une banque hein, lorsqu'elle fait un, un, un crédit immobilier. Mais avant ça, euh, même question qu'à Julie Bachet, taux variable est généralement assimilé à crainte parce que euh, je signe 1%, j'ai peur de me retrouver à 10%. Euh, c'est, c'est une, c'est, j'ai envie de dire, c'est une spécificité française quand même le taux fixe. Dans d'autres pays européens, on a du taux variable aujourd'hui.
2: Alors, alors oui, exactement. Donc, euh, ce, qu'il faut, ce dont il faut se rendre compte, c'est que la France est vraiment une exception au niveau, euh, au niveau européen et encore plus au niveau mondial, où en général les taux variables sont répandus alors, à des degrés divers. Il y a des pays où il y a presque 100% de taux variables, euh, par exemple à la Pologne ou à l'Autriche. Euh, en revanche, il y a des pays où il y a beaucoup moins de taux variables, et la France, vraiment, est, dans, le, est dans, le, dans, dans ce classement, est très en bas, très en dessous de, de la moyenne mondiale. Euh, donc, euh, ce qui est peut-être un peu paradoxal actuellement, c'est qu'en général, les gens commencent à avoir plus... Euh, euh, peur des taux variables lorsque les taux remontent précisément. C'est-à-dire oui, bah, voit, bien sûr. On Ce voit un obstacle aujourd'hui. à l'horizon, oui. <rire> exactement, donc on n'a pas envie de prendre des taux variables. Donc là, il y a une conjoncture un peu particulière liée, comme vous avez dit, au taux d'usure, au fait mm-hmm. que le taux variable pourrait permettre de contourner cette, euh, cet obstacle qui bien est, sûr, est ouais. de court terme et permettre à certaines personnes d'obtenir un crédit là où il serait impossible d'en obtenir un. Signe.
0: On n'en a jamais eu en France, des taux, enfin, à grande échelle, alors, des taux variables
2: Alors il y en a eu, donc ça va et ça vient. Il y en avait plus juste avant la crise de 2008-2009 il y environ 30% sur, la, sur le flux de nouveaux crédits en France hein. en France, D'accord. Euh, en 2006 2005-2006-2007 euh, mais c'est vrai que depuis la crise financière on a vu plutôt une tendance à la baisse dans, dans l'ensemble des pays d'ailleurs euh, aux états unis aussi on avait 30% de taux variable avant la crise on a, on a beaucoup parlé pendant la crise financière et c'est passé maintenant à 10% donc vous voyez on a plutôt une tendance à la baisse dans un certain nombre de pays mais il y a des pays qui ont toujours énormément de taux variables en Irlande, en Autriche, en Pologne. Alors, taux variable,
0: dans... taux variable il y a variable, ouais. et la question qu'on va se poser, c'est ça varie en fonction de quoi Qu'est-ce qui va faire varier le taux On va commencer avec vous François Girol, et ensuite Julie Bachet, vous pourrez nous expliquer également. Qu'est-ce oui, qui fait, fait varier le taux de crédit immobilier que j'ai souscrit à un instant T, mettons en septembre 2022
2: Donc là, c'est, c'est des questions de, euh, de contrat, et je pense que, que que je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler, mais mais en revanche ce que je peux dire c'est qu'en général c'est basé sur un indicateur mm-hmm. dont on espère qu'il est bien mesuré, et qu'il est impossible à manipuler, mais c'est une vraie une, une vraie question parce que sur le Libor par exemple on avait vu qu'il y avait eu des manipulations à partir du moment où on utilise un indicateur pour quelque chose faut faire attention parce qu'il peut être manipulé pour des... qu'il soit neutre d'accord ou qu'il soit neutre exactement donc euh, donc ça peut être le, le Libor par exemple ou enfin d'autres d'autres indices, mais à la limite c'est quelque chose qui est écrit dans le contrat que les les gens savent bien au moment où ils signent et donc ils ont intérêt effectivement à former des anticipations sur l'évolution de ce, de ce contrat et la question pour eux c'est pas vraiment de savoir c'est un petit peu complexe mais de savoir si ça va monter ou descendre mais plutôt de savoir s'ils pensent que ça va monter ou descendre plus que le marché c'est à dire plus que l'intermédiaire bancaire qu'ils ont en face d'eux. Et, et ça c'est un petit peu plus complexe et en fait vous êtes dans une situation de spéculation mmh. presque au niveau macro où ce que vous essayez de faire c'est de faire un pari euh, qui soit le plus gagnant possible. Donc si vous pensez que, comme vous aviez dit, les, les taux vont plutôt baisser parce que la zone euro va être dans des situations de difficultés économiques qui nous arrivent et que donc la Banque Centrale Européenne malgré Oui c'est ça, annonce, c'est qu'il y a un sujet
0: de financement bancaire entre les banques et, les, et la Banque Centrale pour le exa- coup.
2: Exactement, ouais. et donc il, vous, il faut que vous vous demandiez où vont les taux de la Banque Centrale Européenne, si vous pensez que les conjoncturistes, que les économistes, que les financiers sur les marchés sont plutôt trop optimistes sur l'économie européenne, vous avez intérêt à prendre un taux variable parce que les taux vont baisser plus que ce, que ce qu'anticipent les, les marchés, et moi je serais plutôt d'ailleurs dans cette, cette direction-là à penser que la Banque Centrale Européenne Va euh, être obligé de, de baisser ses taux contrairement à ce qu'elle a dit. D'accord. Ah, en tout okay. cas, je l'espère. Mais c'est pour ça que. Je... Euh,
0: non, mais c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Alors, Julie Bach, j'allais justement vous lancer en vous disant, bon bah, dans le contexte actuel, alors que la BCE semble euh, continuer à augmenter ses taux de par effet rattrapage, de ce qu'elle n'a pas fait avant, mais je comprends que c'est pas forcément l'avis que que, que, que que vous avez, François Girolfe. Euh, ces, ces taux euh, variables, on a pre- l'impression qu'à court terme, ils sont promis à monter. Mais en
3: fait, vous avez tout dit dans votre phrase, effectivement, à court terme. Sauf que quand on souscrit un prêt immobilier, alors je ne suis pas sûr que la majorité des emprunteurs qui souscrivent un prêt à taux variable se posent toutes ces questions. Non, mais en tout cas, c'est euh, celle qu'il faut se
0: poser, du coup, euh, c'est ça
3: Oui, mais bon, aussi loin de dire est-ce que ça va être gagnant ou pas pour moi, euh, ce qui est certain, et j'ai eu vendu beaucoup de taux variables par le passé, <rire> euh, à l'époque où on était euh, au 30%. D'accord. C'est, c'est un investissement en prêt immobilier sur du long terme. Vous vous engagez en moyenne aujourd'hui sur plus de 20 ans, Vous ne pouvez pas juger de la pertinence d'avoir souscrit un crédit à taux variable au bout d'un an ou deux ans. C'est sur la durée de votre prêt, donc disons sur une dizaine d'années, en moyenne, en France, autour de neuf ans. Vous pourrez vous rendre compte si vous avez fait une bonne opération ou pas. Et effectivement, le contexte très actuel fait qu'on est plutôt sur une tendance haussière. Probablement jusqu'au second semestre 2023, ça devrait se stabiliser ensuite. Et dans cinq ans, j'aimerais bien savoir qui peut dire quels seront les taux dans cinq ans. Et un prêt... Immobilier, et les indices sur lesquels on se base ils sont cycliques à chaque fois qu'ils ont augmenté, ils ont baissé et ils baissent toujours plus bas que ce qu'ils ont augmenté alors là, sûr, c'est vrai ouais. qu'on a atteint des seuils très bas et on avait quand même des taux de l'ordre de 0,60 en fin d'année dernière euh, donc, pour peut,
0: les meilleurs dossiers, hein, pas pour tout le monde pour les même. meilleurs ouais.
3: dossiers, ça dépend des durées mais on, on, on peut préjuger qu'on pourrait revenir sur une situation telle que celle-ci alors est-ce que c'est dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans je ne sais pas mais on ne peut pas avoir une approche très court-termiste euh, sur un taux variable quand on fait de l'immobilier. Si on est hyper stressé et qu'on regarde euh, l'évolution de le l'Euribor 3 mois tous les jours, on ne va pas dormir, il ne faut pas <rire> faire un taux variable. Non mais c'est une vérité, non, c'est d'accord. ce que je disais à, à mes clients, il, f- il faut avoir conscience qu'il y a un aléa, ça va bouger c'est sûr.
0: Un, un taux variable, juste pour bien comprendre avant de revenir sur le contexte avec vous, François Girolfe, euh, il, il peut être capé à la hausse mais à la baisse aussi
3: ça peut. Ça peut être capé à la hausse, capé à la baisse. Ça peut ne pas être capé du tout. On D'accord. peut avoir du révisable pur. Il peut y avoir des taux mixtes qui vont être fixes par des durées de 3 ou 5 ans, puis révisables ensuite. Donc c'est, là, je dirais, c'est l'ingénierie de chaque banque. Euh, et évidemment, plus vous êtes disposé à prendre un risque, plus votre taux sera faible.
0: Oui. Voilà. Bah Ça, c'est (rire) l'inverse finalement du couple rendement-risque en termes de de crédit immobilier. François Girol. Alors, effectivement, il y a a, a cette question d'horizon. D'ailleurs, on pourra revenir peut-être avec vous, euh, Julie, sur le fait que bah, encore faut-il aller jusqu'au bout de son crédit immobilier. Mais euh, là, on on est dans un contexte effectivement où on voit euh, la BCE qui euh, a attendu avant de remonter ses taux euh, et qui, là, d'un coup, euh, enfin, d'un coup, pas tout de suite, ça se fait en plusieurs fois, mais en tout cas, remonte ses taux et ça n'a pas l'air d'être d'être prévu pour s'arrêter, puisque le, le combat princi- principal, c'est l'inflation. Donc un taux révisable, si on, encore une fois, on parle de 0,5% de, de l'offre de crédit et les banques y réfléchissent, on n'est pas encore dans les faits, mais c- ça peut faire peur du fait qu'en fait, on y réfléchit quand tout à fait.
2: Les taux remontent. Enfin, euh, oui. Et ce, et ce, d'autant plus que la Fed, donc la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, semblent être dans une sorte de course-poursuite où euh, la Banque centrale européenne va systématiquement, alors avec retard, comme vous avez dit, essayer de rattraper ce que la, ce que la Fed a, a décidé. Ne serait-ce que parce que la Banque centrale européenne essaye de faire en sorte que l'euro euh, ne se ne décroche pas pas trop euh, euh, par rapport au dollar, ce qui, est, ce qui est déjà très difficile. Comme on l'a vu, euh, euh, le dollar s'est beaucoup apprécié euh, par rapport à l'euro ces oui. derniers mois. Donc, effectivement, euh, la question, c'est de savoir où ça va s'arrêter, à la fois du côté de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Et c'est un pari, j'ai, j'ai, j'ai envie de vous dire. Mais Moi, est-ce je... que, par exemple, on peut se dire que euh, si on prend or, un, horizon de placement,
0: enfin, un horizon de crédit à 20 ans, effectivement, ouais. il, y a les, il y a le court terme et puis il y a le moyen terme. Ah, est-ce oui. qu'à moyen terme, on... c'est encore plus difficile à non, c'est ah, bien c'est sûr,
2: ça. mais <rire> puisque puisque moi je. Je suis plutôt, j'ai, j'ai plutôt tendance à penser que l'environnement de taux bas dans lequel on était avant la crise, c'est un environnement dans lequel on va revenir. Donc je suis plutôt, je suis plutôt optimiste de, de ce point de vue-là sur des gens qui vont, qui vont aller prendre un taux variable du coup. Mais, mais c'est vrai que après, il faut aussi voir que quand on a un taux fixe, on peut se refinancer éventuellement. On peut bénéficier de, 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 de la baisse des taux également. Donc, on renégocier on son crédit, perdu, bien sûr. Renégocier oui. son, son crédit si c'est possible. Après, il y a des, il y a où, des, y des il y frais. Des Alors il n'y a pas quand ça on dépend. variable. D'accord. Ça, ça dépend. Ah, il y a, on y, y a très très peu de bon qui, ne, qui bon bah font une renégociation ré... sans avoir de
3: frais de, de réédition j'ai pris récemment etc. après
2: Atophique j'ai, j'ai, j'ai eu de la chance apparemment <rire> puisque j'ai obtenu de ne pas avoir de frais de, de, faut de le négocier, c'est ça. il faut le faut négocier, négocier ouais. exactement mais, mais effectivement c'est, c'est, c'est un pari donc voilà
0: alors je, je, je rappelle hein, que tout ce qu'on dit n'est pas, n'est pas de, du conseil hein, mais non. simplement de l'avis et euh, de la pédagogie euh, dernière question Julie Bachet euh, est-ce que le taux révisable comme on en a parlé est euh, valable pour tous les profils c'est-à-dire que un, un, les, les primo, enfin ceux qui sont en primaire, première acquisition, qui ont pour objectif de revendre leur résidence principale dans 5 ans, est-ce que euh, faire un taux révisable qui pourrait se révéler bénéfici-, enfin euh, qui pourrait se révéler intéressant dans 15 ans est une bonne solution pour eux
3: Alors moi, je, je dirais au-delà du profil, déjà comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont hyper anxieux, il ne faut pas y aller. D'accord. Ça c'est une certitude. Ensuite, ceux pour qui c'est vraiment pertinent de le faire Ça peut être les investisseurs. Parce que quand vous êtes dans le cadre d'un investissement locatif, même si votre taux augmente et que, au bout du bout, votre mensualité augmente, vous mettez plus de temps à amortir dans la mesure où c'est le loyer Bien sûr. qui permet de rembourser le crédit. Le, le loyer, là, on voit que malgré le plafonnement de l'IRL, il y a quand même des augmentations de 3,5%. Donc, euh, dans le cadre d'un investissement locatif, je trouve ça plutôt pertinent. Et puis ensuite, pour de la primo-accession, c'est, euh, ça, ça va dépendre de l'écart de taux. Si vous avez un écart de 0,6, 0,7 points entre un taux fixe et un taux variable et que vous êtes capé à 1 ou 1,5, euh, la question elle se pose très sérieusement. Bien sûr. Mais il faut avoir un petit côté, alors je ne vais pas dire joueur, parce que moi je, je crois profondément en taux variable et même quand il augmente, euh, on l'a vu, enfin en 2008 euh, effectivement à la crise les taux ont augmenté, mais enfin tous ceux qui ont gardé leur variable, ils ont drôlement bien fait de le faire, parce qu'ils ont gagné énormément d'argent à rester en taux variable alors que tout le monde disait qu'il fallait passer à taux fixe. Donc euh
0: encore, il je... fallait tirer, maintenir sa position, quoi, c'est ça
3: Oui, il ne fallait pas céder à la panique. Et on est sur des investissements longs.
0: Alors, Alors on, on va malheureusement devoir se, se quitter là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Julie Bachet, directrice générale, de vous financer. Merci, Merci François Girolfe, professeur d'économie et spécialiste Merci. des questions de placement. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart.